1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 60. Eu sou o Alex e redimir a cultura não é o mesmo que torná-la gospel. Olha
2: aí, que maravilha. Aqui é o Mac e nesse episódio de número 60, a gente passa a ser dependente do INSS. <risos> pegar, ó, A gente acabou de se aposentar com 60 anos aí, ó. ou melhor, com o episódio de número 60. Já podemos pegar é.
1: ônibus de graça e tudo. Espero que venha salário agora, né? Porque até agora tava tudo de graça aqui verdade. Bom, como vocês perceberam, o Bibo não está conosco hoje por razões profissionais dele, mas hoje nós nos reunimos para falar sobre fé cristã e cultura, sobre arte, música, missão e tudo que tem a ver com esse assunto, com Carlinhos Veiga. Pois é, Alex, nós tivemos aí um papo gostoso,
2: vai ser hemorragia nasal, mas vai ser hemorragia nasal de uma forma um pouco mais light, sabe? Vai ser em doses homeopáticas. O que o Carlinhos trouxe pra gente aí é de extrema importância para o pensamento teológico. Abordamos muitas questões práticas, sabe? E eu gostaria, do fundo do meu coração, ouvinte, que você ficasse com o coração aberto, que você prestasse muita atenção, porque o nosso desejo é que você chegue ao final desse btcast aí com alguns conceitos redimidos, por que não, né?
1: Acho que a gente poderia ter feito aqui uma explanação teológica de como a cultura e a fé cristã interagem explanar a partir da literatura, como isso acontece. Mas acho que é mais legal quando a gente bate um papo bem descontraído, cheio de exemplos práticos, cheio de implicações que vem direto da Bíblia para nossa vida e que mostram realmente aquilo que a gente quer, ou seja, que Cristo veio aqui para transformar, para mudar vidas e para transformar também a nossa cultura. Eu acho que esse é o cerne e o essencial que você pode aproveitar nesse BTcast. E então vamos para o Concílios e guilhotinas. Se
0: não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você relega o que escreveu?
1: Você vai se retratar ou não?
2: Fala aí, ouvintes do BTCast! Chegou o seu momento de ter os seus 5 minutos de fama aqui no concílios e Guilhotinas. E fazia tanto tempo que uma cabeça não rolava por aqui, que o Jordan Arley, que até já figurou aqui nos recadinhos, volta pra dizer que um de nós, aliás, mais precisamente o Alex, né? Já vamos dar nome aos hereges. Ele reporta aqui que o Alex, no episódio sobre corpo e alma e espírito, possivelmente cometeu um erro quando chamou o Shemar Israel de credo apostólico Segundo o Jordão, não deveria ser esse o termo, e sim profissão de fé de Israel. Já que a palavra apostólico está ligada à época dos discípulos. Então, tem muita lógica aí nas palavras do Jordão. Então, infelizmente, eu vou ter que dar o um sinal aqui pro nosso carrasco. Solta a cordinha aí. E lá se vai a cabeça do Alex aí pra dentro do cesto. E é assim que acontece aqui. Os nossos ouvintes não perdoam. E eu preciso que alguém aí vá buscar um rolo de fio, uma agulha para costurar a cabeça do Alex. Porque a gente precisa dele para Gravar o próximo BTcast. A Juliana Vicente Surret, 23 anos, de São José dos Campos, São Paulo. Ela fala aqui que conheceu o Bibotalk através do irmão dela e chegou a ouvir alguns BTcasts durante algumas viagens. Só que nos últimos dias ela decidiu ouvir com mais afinco e está tentando fazer uma maratona meio aleatória e tal, mas está seguindo em frente. Ela menciona aqui que, graças ao BTcast, ela tem procurado se aprofundar mais na leitura das escrituras. Ela ainda diz aqui que sempre leu bastante a Bíblia, até porque seu lar cristão e sempre viu no pai dela um incentivo e o exemplo de leitura diária da palavra, mas ela nunca se preocupou muito com a interpretação e como entender as palavras e tal, ao que o BTCast acabou instigando ela a procurar se aprofundar mais, de modo que ela passou a procurar a origem das palavras, fazer comparações de traduções, de versões e tudo isso tem edificado muito a vida dela e tem trazido clareza quanto aos diversos aspectos da palavra. Olha aí, Juliana esse esse é o verdadeiro efeito o BTCast agindo na vida dos nossos ouvintes. O Leucádio Lafayette Gomes Dantas ele é de São Bernardo do Campo, parabeniza a gente aqui pelo trabalho e ele vem falar aqui sobre pelo menos dois momentos que o BTCast influenciou a vida dele. O primeiro foi quando alguns posicionamentos pessoais começaram a entrar em choque com os posicionamentos da igreja onde ele frequenta. O que, que ele quer dizer com isso? Que ele ouviu o BTCast sobre amilenismo com o reverendo Leandro Lima, e quando ele acabou de escutar Ele simplesmente disse Cara, eu tava certo <risos> E o segundo momento foi quando o Bibo falou sobre O empaçocamento do céu com a terra Ele chegou até a pesquisar se A gente era testemunha de Jeová e tal Mas que ele acabou descansando E limpou a hemorragia nasal E acabou entendendo melhor o assunto Isso que o Leucádio trouxe pra nós aqui Eu imagino que acontece muito nas igrejas aí Pelo Brasil afora e no mundo Por que não? Quer dizer, existe Uma linha que geralmente é amplamente divulgada e ela não necessariamente é a correta. E um segundo fator que eu acho crítico também é que quase não sobra espaço para outras linhas de pensamento sejam difundidas, sejam discutidas. É aquela velha história, né, que as pessoas têm medo do novo ou do que parece ser novo. Só para dar um exemplo, o fato de uma pessoa ser dispensacionalista desde que se entende por gente não quer dizer que quando se depara com uma outra linha escatológica, seja ou pós-milenismo, enfim, que essas linhas sejam novas ou que tenham surgido agora. Muitas dessas teorias ou linhas de pensamento dentro da teologia são tão velhas ou até mais do que a que você possa estar defendendo. Então vale a pena sim, assim como o próprio Leucádio aqui deixou para nós, você ir atrás, correr atrás, verificar se aquilo que você defende tenha realmente embasamento bíblico ou esteja pelo menos próximo daquilo que a Bíblia fala sobre o assunto. E é claro, você pode conferir as outras possibilidades. Por que não? Quem sabe você Pode acabar achando no pensamento de outros cristãos Que pensam diferente de você Uma solução mais fácil Ou que responda algumas questões E que até mesmo se aproxime Mais da palavra de Deus Do que de repente a versão ou a teologia Que você exposa hoje Claro, precisa sempre passar pelo crivo bíblico Temos outro e-mail aqui Da Brisa Kelly Cara, deve ser muito legal ter nome de vento Tô falando sério, imagina Eu aposto que a mãe dela ou o pai dela Deve ter dado esse nome depois de ter escutado do, a música do Biafra lá, lembra? Voar, voar, subir, subir Eita! Ela diz aqui que é do Rio Grande do Norte e gostaria de parabenizar nosso ministério Ela descobriu o BTCast lá no Irmãos.com, depois que ouviu o último sobre a teologia, e que resolveu conferir todos os BTCasts anteriores. E o preferido dela até agora é o BTCast 57 sobre a Bíblia e as Leis Civis com o Mauro Meister. Show de bola, Kelly! Vou chamar ela de Kelly porque foi assim que ela se referiu a ela mesma aqui no e-mail. Outra observação que ela faz aqui, é a postura que ela acha bacana da nossa equipe, a respeito da consideração que a gente tem pela galera pentecostal. E nem poderia ser diferente, né Kelly? Eu e o Bibo somos pentecostais, congregamos em igrejas pentecostais, o Bibo é da Assembleia de Deus e eu sou de uma comunidade independente de teologia pentecostal, e ela continua aqui dizendo que os blogs e apologética nem sempre conseguem balancear as coisas, né? Fazem as críticas de forma muito pejorativa, com muita ironia desnecessária, e sem necessidade, até porque tem muito irmãos sinceros, crentes em Cristo dentro dessas denominações pentecostais e que amam o Senhor, como disse, de todo o coração não merecendo, claro, ser colocado no mesmo saco aí daqueles que acabam manchando o nome do pentecostalismo por causa dos excessos né? e falando em crente pentecostal temos aqui o Felipe Fraga, conhecido nosso aí, que eventualmente comenta nas postagens dos BTcasts e tudo mais, ele também é da Assembleia de Deus e ele menciona aqui que a forma como tratamos o assunto no último BTCast foi muito interessante e que foi um bom resumo do tema. E que igualmente interessante foi deixar pontas soltas para o público pensar. É verdade, Felipe, como falamos aqui vez ou outra, o BTCast é uma introdução. Ele começa o assunto, mas a intenção nossa aqui não é colocar um ponto final na discussão, mas realmente fazer com que ela se estenda nos comentários, nas conversas dos ouvintes, depois que eles ouvem e tal. Alguns, a gente sabe aqui, que até estendem essas conversas nas suas Igreja, se esse realmente é o resultado que a gente espera que aconteça sempre. Olha aí, pessoal, esses e-mails refletem o efeito BTcast, a hemorragia nasal, que o BTcast tem causado na vida dos nossos ouvintes. Pessoal, muito obrigado pela consideração de vocês, pelos e-mails que vocês mandam e só diga uma coisa: vida longa o BTcast. E não se esqueçam, galera, que nós estamos nas redes sociais. Temos a nossa página lá no Facebook. Acesse lá www.facebook.com.br que Dê uma curtida lá para você receber as nossas atualizações. Temos o nosso blog, onde depois do BTCast os comentários rolam solto lá, que é o www.bibotalk.com.br. Lembrando que nós não temos apenas o BTCast lá. Temos textos, artigos dos mais variados tipos... Dá uma passadinha lá que você vai achar muita coisa boa e edificante pra tua vida Também essa tríade do BTCast tá no Twitter wwwtwittercom www.twitter.com.br www.twitter.com.br e www.twitter.com.br Siga a gente lá Através dos nossos perfis você consegue saber o que, que a gente tá pensando As piadinhas sem graça que a gente acaba tweetando Ou colocando lá no Facebook Mas estamos lá pessoal Siga-nos por Eu Bisecchio. Duas coisinhas que eu preciso mencionar aqui ainda. A primeira delas é que eu dei uma entrevista para o blog Prosa de crente.blogspot.com. O idealizador do blog é o Jean Correio. Ele fez uma entrevista comigo via Facebook. Foi muito legal. Respondi algumas perguntas dele. Então a minha entrevista tá lá. Acesse aí o link que está em anexo à postagem. Eu havia esquecido de divulgar anteriormente aqui no BTCast quando saiu a entrevista. Eu até tuitei e tal, usei Facebook. Mas tá aí a minha entrevista lá pro blog Prosa de Crente. Já bazinho, hein, Jean Correia? E a segunda menção que eu preciso fazer é o pessoal do Japão. Nós temos muitos ouvintes de todas as partes do mundo, mas eu quero deixar aqui um grande abraço para todo o pessoal do Japão que nos ouvem, o Emerson Feltrin, que tá sumido do Twitter aí, enfim, toda a rapaziada, todo o pessoal que estão lá do outro lado do mundo, mas que ouvem o BTCast. Um abração de toda a equipe aqui do Bibotalk para vocês aí do Japão. Sem mais demora, então, vamos bater um papo roots com o talentosíssimo Carlinhos, vega!
1: Estamos hoje nesse BTCast com o Carlinhos Veiga. Carlinhos Veiga é goiano, pastor da Igreja Presbiteriana do Lago Norte, em Brasília, colunista de Ultimato e também é músico. Ele é músico de música popular brasileira, música de raiz, e a gente quer nesse programa dialogar aí sobre as influências culturais na igreja, sobre missão e cultura, sobre teologia e cultura. Seja bem-vindo conosco, Carlinhos.
0: Poxa, é um prazer estar aqui participar com vocês desse podcast e vamos lá. Acho que esses assuntos são muito interessantes e são realmente assuntos da minha paixão. São desafios que Deus tem colocado na minha vida. Vai ser um papo, espero, bem legal.
1: Carlinhos, você também tem um podcast, né? Poderia falar pra nós aí sobre o teu trabalho com podcast?
0: Aconteceu o seguinte. Há alguns anos atrás, eu imagino que já há uns 10 ou mais anos, eu fui convidado pela Ultimato, a revista Ultimato a fazer uma coluna lá, né? Que pudesse divulgar os artistas que estivessem gravando trabalhos novos aí pelo Brasil. E acabou que essa coluna da revista acabou depois sendo ampliada por um blog dentro do próprio site da Ultimato, que depois foi ampliado, foi uma sugestão minha a gente começar a inserir alguns podcasts onde a gente pudesse conversar, tratar e, e apresentar, porque o pessoal lia a revista e queria ouvir um pouco das músicas, né? Então a tentativa de poder levar essa música o pessoal pelo menos ouvir um pouco e conhecer um trabalho musical desses artistas brasileiros, né? E é por aí, chama Novos Acordes.
1: Olha aí, pessoal, mais uma opção de podcast para você ouvir, vai estar tá linkado no post. Aliás, um dos últimos que aconteceu ali foi Com Palavra
2: Antiga,
0: se não me engano, né? Isso, exatamente. Foi, a gente gravou algum tempo atrás, já estou com outro já preparadinho, devo soltar em breve mais uma entrevista e... eu Antigamente eu tinha mais ou menos aquela ideia de fazer pelo menos um por mês, mas a coisa ficou tão pesada
2: <risos> que aí eu tenho
0: feito agora de maneira um pouco mais esparçada, né?
2: manter uma periodicidade aí é
0: complicado, é um desafio é, para todos nós. No início parece fácil, mas depois é, realmente a coisa é um pouco mais complicada. Mas é legal, sempre que a gente pode procurar produzir, acho que é uma informação a mais que a gente tá disponibilizando para as pessoas, né? O próximo que eu vou gravar agora, aliás, já está gravado que eu vou editar e soltar, é com Edilson Botelho, que é um músico também muito legal, o irmão do Stênio Márcios, pastor também, que faz um trabalho muito interessante no Brasil já há longa data
1: Coisa de primeira para você ouvir daqui um tempinho então. Então, Carlinhos, não dá para dividir a pessoa, não dá para dizer músico e cristão, cristão e músico, as pessoas costumam dividir músico cristão, músico não cristão, música cristã, música não cristã, eu acho que é uma pessoa só, né? Quem é o Carlinhos?
0: Pois é, eu sou um cara, assim, que cresci numa família bastante musical. Desde pequeno, eu já cresci nesse ambiente. Sempre que a família se reunia, tinha um violão no meio, pelo menos um, várias vozes cantando, aprendendo as músicas com os avós, com os pais. E a família sempre se reunia em torno da música. Eu tenho vários parentes próximos, tios, primos, que hoje estão dedicados à música, né? Então eu cresci nesse ambiente. Aos 18 anos de idade, eu tive um encontro pessoal com Jesus. E foi quando eu realmente tive esse encontro com ele. Jesus realmente se apresentou a mim de uma forma fantástica, maravilhosa e foi quando eu me rendi a ele. Aí veio veio aquele momento de crise, né? Os dois, três primeiros anos, eu não conseguia entender, a igreja não me ajudava muito naquela época a fazer uma conexão entre a minha vida familiar e a minha fé. Então, entre a minha cultura, a cultura que eu recebi dos meus avós, a cultura bem goiana, etc. Então foram três anos, assim, dois anos, e uma agonia, né? Em que eu tentava me livrar de todas as formas dessa coisa da brasilidade, da música brasileira das festas da família, achava aquilo um terrível pecado, né? E aí depois então, depois de três anos, parece que as coisas começaram a clarear, e foi a partir daí que essa coisa começou a se tornar um pouco mais próxima. Com o tempo, eu entendo que Deus mesmo foi me mostrando que era possível conciliar as duas coisas, era possível ser brasileiro, era possível cantar as músicas que eu cantava, inclusive as músicas que eu cantava agora poderiam ser usadas na própria igreja, o estilo musical então isso tudo foi um processo longo de Deus na minha vida.
1: Essa coisa da brasilidade e do ser cristão, parece que por muito tempo no Brasil se, se criou uma identidade cristã de negação. Eu sou evangélico, eu sou cristão e não sou católico romano. E não sou da da cultura popular brasileira e não me misturo com nada que vem de raiz etc. Acho que isso que tu experimentou cada cristão de forma geral acabou também experimentando. Principalmente quem veio de uma igreja mais tradicional mais conservadora também passou por essas mesmas situações. Assim, refletir Teologicamente, pensando um pouco nisso, não é uma falha da nossa teologia demonizar a cultura?
0: É, eu acho sim, totalmente, né? Assim, a gente percebe que isso tem raízes históricas antigas, né? Você já vê assim, quando você pega alguns historiadores, alguns sociólogos, você já vê que, por exemplo, é, Antônio Gouveia Mendonça, próprio Velásquez Filhos, né? Quando eles escrevem introdução ao protestantismo no Brasil, eles já mostram que essa crise já surge desde a chegada do protestantismo aqui em nossas terras, né? Por outro lado, você vê, por exemplo, o Anérgios Ribeiro, ele fala que a cultura, ela criou condições pra introdução e estabelecimento do protestantismo no Brasil, né? E, na verdade, parece que a gente não consegue ver isso muito bem acontecendo, né? Eu fui meio como que experimentei isso na pele, né? Porque minha família, ela se reunia anualmente numa festa chamada Forró dos Veiga, entendeu? Então, era assim, primos, tios, avós, todo mundo ia pro Forró dos Veiga. <risos> e quando eu me converto, aquilo se torna uma... Como é que eu vou participar da festa da minha família agora? Porque se Forró é pecado... Se samba é pecado, se cantar Música brasileira é pecado Então eu vou ter que negar tudo isso, vou ter que negar Minha família, e essa é uma questão que já Tá, segundo os próprios historiadores É uma coisa que já acontecia desde o Princípio da chegada do protestantismo no Brasil né?
2: É, historicamente Nós temos relações diferentes do cristão Com a cultura, né? Alguns tentam se Amoldar à cultura, outros rejeitam Tem o pessoal que tenta Idolatrar a cultura, que é um extremo E me parece, pelo que eu tenho visto E tentado seguir esse caminho, talvez o ideal fosse tentar redimir a cultura de alguma
0: forma. É, essa que é a grande compreensão. Eu acho que foi isso que ficou bem patente aos meus olhos à medida que eu fui caminhando, né? Porque eu entendi que assim como Deus redimiu a minha vida, ele pretende redimir a minha vida por completo. Então, na verdade, é uma redenção da toda a cultura. E, é claro, é, isso não acontece de uma hora para outra. Assim como a redenção completa, eu entendo que isso só vai acontecer realmente com a chegada do reino, né? A total chegada do reino, a completa chegada do reino, durante esse já a gente ainda vai viver essas profundas tensões, mas quando chegar o reino completamente aí tudo isso será resolvido, e nós estamos a caminho, eu acho assim que não existe cultura completa cultura perfeita, nenhuma delas às vezes tentaram vender pra gente a ideia de que a cultura dos missionários era perfeita e a nossa imperfeita, mas não existe cultura perfeita todas elas são imperfeitas, porque todas elas foram maculadas realmente pela queda, o pecado, atingiu a todas indistintamente, e agora nós vamos ter que caminhar com esse conflito, até a vinda completa do reino, né? Então, aí vamos viver nessa tensão. Agora, entre isso, dizer que a cultura do outro é mais cristã do que a minha, ou no sentido, assim, que existem culturas que sejam mais perfeitas e santas do que outra, é muito complicado a gente querer, sabe, fazer esse tipo de julgamento, né? Acho que não compete a nós, não.
2: É que cultura acaba refletindo a situação moral e espiritual das pessoas, né? Isso é ponto fechado, assim, né? Cultura não existe por si só, ela depende das pessoas que estão inseridas dentro delas e vai refletir os costumes, (risos) as crenças, e tudo mais, e como você falou, agora foi maculada pelo pecado em alguma qualidade, ou mais ou menos.
0: Tem um autor chamado Tito Paredes ele é um antropólogo peruano nas aulas que eu tive com ele, ele dizia pra gente na sala de aula uma coisa muito interessante que todas as culturas elas são compostas do algo bom e do algo que foi maculado ele não colocava como algo bom e o algo ruim, porque aí diante da gente abrir a perspectiva do que o algo que foi maculado, imperfeito, isso pode ser redimido, né? Isso é a, é a mancha do pecado que tá lá, ou seja não é coisa do diabo, mas é coisa que pode ser redimida a glória de Deus, né? Então debaixo dessa compreensão, pelo menos é a ideia que eu tenho vivido e buscado viver, né? Eu acho a cultura brasileira lindíssima, é um privilégio, é um presente de Deus pra mim, pra nós, e ela não deve ser rejeitada. Eu acho que ela precisa ser, sim, o tempo todo sendo questionada à luz do Evangelho.
1: Eu acho que essas definições que tu fizeste e até essas distinções são muito importantes para aquele que tem dificuldade de enxergar algo de positivo na cultura popular que nós temos. Porque, de maneira geral, a Igreja Brasileira, ela criou um ideal de cultura cristã. Eu acho Acho que não é só problema da igreja brasileira, de modo geral, mundo afora a gente também vê isso. De se criar uma cultura de gueto, uma cultura cristã e se isolar dentro desse mundinho, onde se fala um idioma que só se entende na igreja, onde só se toca a música, o filme, o livro, que só é escrito pro público interno. Acho que tem o seu valor também, mas a gente acaba vivendo enfurnado dentro de uma cultura de gueto e não valoriza aquilo que nós temos fora, que é a cultura popular, e que na história da igreja, na história do cristão, cristianismo como um todo, fez e faz muita diferença. Se a gente pensar eu tô aqui na Alemanha, um lutero que ele pensou, poxa, a música é um instrumento muito legal pra gente utilizar no culto. Ele tinha o que no seu background? Um canto gregoriano, um canto litúrgico que vinha da tradição romana. E aí ele pensou, poxa mas o que é que as pessoas cantam? As pessoas cantam músicas enquanto elas bebem cerveja. E uma coisa muito interessante, eu nunca tinha me dado por conta quando tava no Brasil. Vendo aqui as pessoas ainda hoje, quando elas se sentem numa mesa aqui num bar, elas cantam. Ano passado eu vi isso: homens, é. um grupo de homens cantando das 8 da noite até umas duas da madrugada, sem parar. O tempo Sei. todo cantando músicas. Essas melodias Lutero
0: trouxe pro culto. É exatamente. É esse link interessante, que é um ícone da reforma, né? E que acho que a gente esqueceu. Eu acho que isso aconteceu durante toda a história, né? Assim, boa parte da história. Você vê que os próprios avivamentos, né? As músicas que eram cantadas no período dos avivamentos na Inglaterra terra, eram músicas que eram trazidas do povo, e algumas delas foram tidas por melodias de bêbados, né? Alguns tentaram rejeitar não, isso é melodia de bêbado, como é que você traz uma melodia dessa pra dentro da igreja, né? Eu não sei por que, que a gente perdeu essa visão, né?
1: E como tem sido a tua experiência, assim, como músico de raiz, música popular brasileira, e como pastor, como é que é levar essas duas realidades paralelas uma a outra?
0: Ah, essas coisas, elas foram sendo clareadas à medida que eu fui caminhando. Eu nunca, vamos dizer assim, eu deixei a música, na verdade a música se Sempre teve muito envolvida, e o pastorado Foi uma coisa de, acho que 12 anos Atrás, aproximadamente, então assim A, a música, aliás 15 anos atrás, né, o tempo passou Mais rápido que eu imaginava, é, <risos> assim, a música Ela sempre esteve ligada, né, então Quando a minha conversão Aconteceu, todo o processo Desse chamamento de Deus para minha vida, eu Já caí numa igreja e já, imediatamente As pessoas já me convidaram para fazer parte Da equipe de música dessa igreja, aí nós criamos Um grupo, um tempo depois eu conheci a Mocidade para Cristo, me chamaram a participar de Um grupo musical que era o conjunto Da MPC, que um tempo depois Se tornou Expresso Luz No Expresso Luz, então, eu acabei me tornando Líder desse grupo depois, rodamos Bastante, viajamos bastante o Brasil E à medida que a gente foi caminhando Essa identidade da brasilidade foi se tornando Cada vez mais forte dentro da Identidade desse grupo, até que chega um momento Em que eu sou convidado a trabalhar numa Igreja em Brasília, e eu não posso Também esquecer um momento fundamental Na minha vida, quando eu estudei no Centro Evangélico De Missões, onde eu pude é, ver a a antropologia cultural e outras matérias Começam sob uma perspectiva missiológica. E tudo isso me abriu os olhos Para entender um monte de coisa né? Eu conhecia já um pouco de antropologia cultural Por meio de módulos da faculdade né? Jornalismo, etc e tal Mas quando você vê sobre a perspectiva da, da misciologia Caramba, um mundo novo se abriu para mim E aí eu fui entendendo que era realmente possível né? Quando a gente volta para Goiânia Com o Expresso Luz Aí nós sentimos que a gente precisava entrar mais no mercado é... Não vou dizer no mercado Mas no espaço da música popular brasileira. Aí nós começamos a fazer shows e inserir músicas populares no meio, e íamos os espaços não cristãos, assim. Isso foi crescendo, foi crescendo. Quando eu vim para Brasília, eu fiquei uns dois anos meio de molho aqui, tentando assimilar essa questão do pastorado com essa questão da música, mas um tempo depois, eu já comecei. E aí, pronto, participa de um festival, é premiado, esse festival abre oportunidades, aí a sua música começa a rodar na rádio popular, depois você é chamado para fazer shows nos espaços da cidade. Então, isso assim foi uma coisa que Que foi crescente E tem sido crescente E as pessoas que me conhecem e convivem comigo Acho que elas foram entendendo isso numa boa Eu hoje sou pastor de uma igreja Que ela entende isso perfeitamente Nós somos vários músicos profissionais Aqui na igreja E que convivem nesse ambiente E gente que está realmente desejoso De ser instrumento de Deus Na sociedade, no, no espaço da cultura
1: Um artigo que eu li no ano passado do livro A Igreja como Agente de Transformação, você escreveu um pouco sobre a história do surgimento da igreja onde hoje você pastoreia. Conte para nós um pouquinho dessa experiência, eu acho que ela, ela é muito rica em impulsos para nossa prática e para o pensamento teológico também.
0: A Igreja Presbiteriana do Lago Norte, ela surge há oito anos atrás, né? a gente completa oito anos agora, e ela surge num momento assim que eu, estava, eu trabalhava com a Igreja Presbiteriana de Brasília, e essa... Havia uma região da cidade de Brasília Onde não havia o um espaço ainda Onde não havia uma igreja presbiteriana do Brasil E aí eles é, eu Então desafiei a igreja, vamos plantar uma igreja lá E nós começamos a plantar uma igreja E essa igreja foi aos poucos assim Se mostrando e muitos amigos Irmãos de caminhada Que trabalhavam com música, talvez por eu ser Um músico também, se aproximaram daqui E a gente foi entendendo que a gente precisava Abrir as portas da igreja Para a sociedade e esse negócio De ser sal da terra e luz do mundo é muito mais sério do que a gente imagina, né? Não podíamos ficar criando somente um, uma linguagem de gueto aqui, a gente tinha que realmente partilhar da nossa experiência com a sociedade. Bem, quando a gente viu, a gente começou a fazer uma série de projetos, por exemplo, projeto social no Varjão, que é um bairro vizinho aqui, nós estamos situados num bairro de classe média, classe média alta, e o Varjão é um bairro vizinho de classe média baixa, e a gente achou que precisava ir para lá também, e lá nós começamos alguns projetos de reforço escolar, mas introduzindo também a música e Alguns projetos que foram desenvolvidos lá Um deles, inclusive, com apoio Do governo do Distrito Federal, que nos apoiou Ganhamos instrumentos musicais De percussão, o Léo Barbosa E o Ismael Hatz, que são Percussionistas profissionais e são diáconos Aqui da igreja, começaram a trabalhar com os meninos A Janice eh, Genari Que cuida da, do Ministério de Música Da igreja, ela começou um projeto muito Interessante lá também, a Cláudia Minha esposa apoiou ela bem no começo E elas são musicistas, e o trabalho Foi crescendo, Aí chegou um momento que a gente Entendeu que a gente precisava abrir as portas Para um espaço cultural Aqui no, no, no bairro em que nós estamos, não tinha muitos Espaços culturais na época, então a gente Teve o desafio, por que não convidar umas pessoas Para virem aqui? E criamos um Chamado Café Mais Cultura O Café Mais Cultura, na verdade, a gente pega O espaço da igreja e abre para a comunidade Naquele momento não é culto, naquele momento Nós não estamos fazendo né, nenhum tipo de Arapuca evangelística, naquele momento Nós estamos abrindo o espaço para que as pessoas Venham para cá para ouvir um bom Trabalho musical, é, assistir Aliás, é, participar é, Ver uma, uma, uma mostra Cultural interessante, então artistas Plásticos fazem exposição Poetas e escritores Fazem lançamento de seus livros E um artista da cidade de Brasília Não necessariamente evangélico, cristão Ele faz também a apresentação do seu trabalho aqui E a gente abriu, e com isso O último sábado do mês Das 5 da tarde às 7 da noite Acabou se tornando um espaço e Engraçado, porque muitas pessoas Que nunca viriam a um culto com começaram a vir no Café Mais Cultura e por terem vindo no Café Mais Cultura algumas começaram a vir nos cultos uma coisa interessante e isso fez com que a gente criasse um diálogo muito aberto com a classe artística brasiliense hoje nós somos conhecidos aí e os artistas de Brasília hoje nos pedem para tocar, ontem mesmo fui num show de um sambista aqui que eu tenho um contato com ele um grande amigo e lá um artista de Brasília falou, olha que dia que vocês vão me convidar para tocar no Café Mais Cultura ou seja, ele se convidou e é um Cara conhecido aqui em Brasília pela música instrumental. Então, é, isso vai se tornando um diálogo, um espaço para a gente poder dialogar com a cidade, entendeu? E a igreja, a Igreja Presbiteriana Lago Norte, hoje nos dá abertura para isso, né? É uma igreja que lida bem com essas questões.
1: É interessante essa, essa história. Eu pensei quando nós estávamos em Timbó, nosso ministério. Nós tínhamos recém construído uma, uma igreja grande, bonita, ou seja, um bom auditório para o público. E a Secretaria de Educação perguntou para nós se haveria possibilidade de fazer uma utilização o espaço para uma formação dos professores. E a gente sim bem desinteressado, até inocentemente, sendo sim, por que não, tá ali à disposição, não vai ser usado, pegue e usa. E achei muito interessante no final da programação várias pessoas virem e perguntarem: "Ah, vocês são os pastores da comunidade?" "Sim". E "Quando é que vocês têm programação?" "Ah, a gente queria saber, o que que vocês fazem aqui? Por que vocês abriram para a gente vir aqui? Por que vocês operaram a mesa de som, cuidaram do vídeo, deram Todo equipamento. As pessoas queriam saber e na verdade a gente não tinha feito isso. Ah, porque é a prefeitura, a gente vai ganhar uma coisa em troca? Ou... É, isso é legal. E eu acho que esse tipo de diálogo com a sociedade você só chega quando você se abre para as pessoas.
0: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Acho que essas coisas só acontecem há uma reciprocidade, né? Quando você se abre, as pessoas se abrem para você, né?
2: Eu acho interessante esses pontos que vocês acabaram colocando, pra mim nada mais é dentre outras coisas, obviamente, mas nada mais é do que um bom entendimento um sadio entendimento da graça comum de Deus e do reflexo da imagem de Deus no homem, não é? Porque assim como nós colocamos anteriormente no começo desse podcast, que a cultura ela tem coisas que foram maculadas essas coisas boas como reflexo né, da imagem de Deus e como característica da graça comum quando a gente consegue identificar isso saber a importância disso, aí eu acho que isso se reflete nesse tipo de atitude que vocês acabaram de expressar pra gente através dos testemunhos, né? Ali na comunidade do Alex, lá na sua comunidade. Eu acho isso, assim, de uma importância fenomenal, assim, sabe? Muito importante pra que esse, essa valorização da cultura seja difundida de uma
0: melhor forma, sabe? Quando você toma um caminho desse, você vai viver muitos conflitos, às vezes, né? Já chegou a exposição de um artista plástico e que o pessoal falou, e agora? Põe ou não põe? <risos> <risos> Nas paredes, é, é. entendeu? E agora? Esse cantor aqui cantou uma música aqui que não tem nada a ver com a nossa fé. né? Nós tivemos uma reunião com o conselho, conversamos sobre essas coisas e nós falamos assim, se nós convidamos, nós não podemos ser indelicados para dizer assim, não, isso você não pode fazer. Como, às vezes, algumas igrejas fizeram comigo. (risos) A bateria aqui não entra, essa percussão aqui não entra. Eu acho de uma extrema indelicadeza. Então, não convide, né? Então, o conselho chegou ao consenso que as pessoas que forem convidadas, elas terão o direito de expressar a a sua arte, o seu pensamento. Mesmo que nós não concordemos com isso. E aí, quem sabe, isso também abre portas para um diálogo. E é isso que a gente tem visto acontecer. Porque, ao final, é, nós não fazemos nem, nenhum tipo de proselitismo, assim, durante a reunião. Nem abrimos com uma oração, nem nada. É um espaço cultural como qualquer outra cidade. Mas, ao final, lá no Camarim, a gente sempre presenteia os artistas envolvidos com a Bíblia. Rapaz, o fato das pessoas receberem a Bíblia, isso tem sido uma coisa impressionante. Casais, um artista estava vivendo crise com sua esposa, não sabia o que fazer. Vieram pro culto. Ouviram a pregação, choraram pra caramba. Eu acabo de participar de um festival aqui, grande festival aqui em Brasília. A produtora, quando fica sabendo que eu sou pastor, ela se convida para vir à igreja. Tem músicos aqui de Brasília se convidando para viajar comigo. Então, assim, Carlinhos, quando é que você vai viajar? Vai tocar onde? Ô cara, conta comigo, viu? Olha, eu queria muito ir com você. Cara, eu tô indo pra igreja, eu vou pegar numa igreja, vou cantar numa igreja. Você tem ideia do que é isso? Tenho, eu quero ir com você. Então, essas coisas vão acontecendo, e eu entendo que é porque um dia a gente se abriu para ouvi-los, sem recriminá-los, entendeu? Porque naquele momento, a gente deixou bem claro para a igreja, olha, nesse momento, nós não estamos participando de um culto da igreja, deixo bastante claro. Eu nem gosto de chamar o salão da igreja aqui de, de templo, né? A gente chama de salão multiuso, porque, na verdade, isso nos dá liberdade para fugir daquela teologia templária do Velho Testamento e, e para poder ter um espaço aqui onde se pode acontecer várias coisas, né? Inclusive, especialmente, os momentos de adoração a Deus, onde a igreja se reúne, que é o povo e não o espaço físico. né? Então são teologias que a gente tem tentado assim impregnar na vida das pessoas. né? Para, Eu sei, eu acho que as pessoas quando passam a viver assim, a gente fica até um pouco mais leve <risos> na relação com os outros espaços da sociedade. Né?
1: E acaba sendo uma porta de diálogo com a sociedade e de evangelismo que de outra forma nós não não teríamos. Até numa entrevista que o pessoal da banda Resgate deu e que rolou aí no YouTube, tá aí disponível a gente pode colocar o link no post, onde o Zé Bruno cita que colocar música evangélica pra tocar pra evangélico em rádio evangélica não evangeliza ninguém. verdade. Chegar junto com outros públicos, vamos dizer, ele até citou exemplos de uma rádio secular, você ir lá e apresentar uma música que não necessariamente seja música de culto, mas uma música de fundo cristão, onde você se apresenta como uma pessoa integral, ou seja, como a Palavra Antiga faz o trabalho deles e de outras bandas também, como o teu trabalho também, é uma outra porta, uma outra possibilidade de mostrar opa, peraí, tem um cristão ali ele tá fazendo música, ele tá fazendo arte, ele tá refletindo a fé dele, no entanto, ele não tá criando essa cultura de gueto que não chega em lugar nenhum.
0: Realmente, uma dificuldade muito grande com o tal do mercado gospel, sabe? Porque o gospel é mercado e eu não tenho dificuldade alguma com as músicas de adoração, elas são extremamente necessárias e importantes no que tange a missão da igreja, ou seja, os diversos aspectos que a igreja deve se envolver. A igreja ela é feita para haver o crescimento espiritual dos cristãos, ela foi criada para adorar a Deus e na igreja nós também adoramos a Deus, adoramos comunitariamente e as músicas cumprem uma função muito importante. Então, a música com essa função culta, ela é extremamente necessária. Eu acho até que ela precisa ser melhor trabalhada atualmente, porque temas muito importantes têm sido negligenciados. Hoje, quando você pega, por exemplo, temas da Páscoa, da Ressurreição de Cristo, do Natal, não existe música hoje. São pouquíssimos, raros os, os autores, os cantores e músicos cristãos, os compositores cristãos que têm feito músicas para essas áreas. Né? Por exemplo, quando você precisa de alguma música nessa, desses temas para o culto, você tem que buscar o velho e antigo inário, porque não tem nada hoje acontecendo em termos de ou raríssimo, as pessoas estão compondo músicas para essas funções. A gente até teve uma discussão aqui na igreja, agora recentemente, sobre isso. Conversamos sobre culto e liturgia e chegamos à conclusão que precisamos compor músicas nesse viés, né? Que atinja o todo da igreja, né? Então, é, inegavelmente, a gente precisa de música para o culto. Mas e as outras áreas da missão da igreja? Parece que tem sido negligenciado. Anos 70, anos 80, se via muita coisa Coisa acontecendo nesses aspectos Mas hoje em dia, não sei O mercado gospel ela acabou Canalizando toda a criatividade Ou talvez falta de criatividade né? Não sei lá, do artista cristão Para produzir música, para vender para a crente Mercado, né? Mercado. Uhum. E, e se esqueceu, acho que acabamos abrindo mão daquilo que é essencial que é o cumprimento da missão. Da missão Day, que atinge diversos aspectos da vida, não só da vida comunitária, da igreja em si, mas nessa relação com Deus e relação com a sociedade, né?
2: Isso às vezes acaba até sendo pernicioso, Carlinhos e Alex, que isso perdura, às vezes, por tanto tempo, por tantas gerações, que as pessoas não conseguem mais identificar ou entender que uma música feita por um cristão não necessariamente. Precisa ser tão explícita assim Em sua mensagem, ela não consegue infelizmente Lidar com subjetividade na música Não consegue entender que uma mensagem Cristã não precisa ser assim pá, Jogada na cara, sabe? Não que existam músicas ruins nesse sentido é, Mas, por exemplo Vamos pegar o caso do Palavra Antiga aqui Uma análise que eu fiz desse último CD Em relação ao penúltimo deles É que eles estão numa pegada assim em termos de letra Um pouco menos explícito Em termos de conteúdo cristão Isso não quer dizer que eu não vou entender a mensagem do Evangelho ou a mensagem cristã dentro da sua música. Eu vou ter que refletir mais, isso vai exigir mais do meu cérebro para que eu entenda essas músicas dessa forma. E parece que as pessoas não conseguem aceitar esse fato, sabe? De que as músicas cristãs não precisam ser assim, sabe, sempre jogadas na cara. Porque elas podem ter um conteúdo rico e com a mensagem não tão explícita, ou com a mensagem mais poética, mais trabalhada, que faça você pensar um
0: pouco. Eu acho que isso tem até acontecido, sabe? Eu, particularmente, entendo que nós estamos vivendo um dos momentos mais ricos da música música cristã no Brasil de todos os tempos. Porque, via de regra, a gente costuma olhar para o mercado gospel, que é o que está em evidência, é o que a Globo explora, é o que as grandes gravadoras exploram, é o mercado que a Som Livre está interessada, é o mercado que a Sony Music está interessada, é o mercado que as grandes gravadoras estão interessadas porque é mercado, querem dinheiro. Mas quando você vai pela periferia, assim, eu até chamo pela via marginal, (risos) aí você encontra gente boa pra caramba no Brasil. Muita gente boa, que não vai ter espaço e que a gente não vai ouvir esses caras cantando facilmente por exemplo, eu acho que hoje nós temos um dos grandes poetas de todos os tempos, que é o Gladir Cabral sempre é bom ter um amigo um barco com um, um destino alguém que nos dê abrigo na paz mais doce. O Gladir faz música, cara, que é impressionante a qualidade musical dele. E especialmente a poética. O Gladir é realmente um grande poeta. Ele é um cara que ele é doutor entre literatura inglesa. Então é um cara que lida com a palavra. E é um pastor também. E a poesia dele é fantástica. Você pega o Jorge Camargo com as poesias que ele tem feito, né? Você pega as músicas do Jorge ultimamente. Cara, músicas assim fantásticas, maravilhosas, excepcionais. Você vê o trabalho de gente como o próprio Expresso Luz aqui no Centro-Oeste, você vê... Cara, é muita gente. É difícil até enumerar, né? Porque são muitos, muitos, muitos mesmo. Eu acho que nós estamos vivendo um dos ricos momentos da música cristã no Brasil, onde exatamente isso que você está dizendo tem sido experimentado e vivido. Então, eu acho que nós estamos vivendo isso que você está dizendo, né? Só que isso você não vai encontrar no mercado aí. Não, você vai encontrar na marginalidade, na periferia desse espaço mercadológico. Eu
1: acho que é até interessante essa coisa da periferia, porque parece que o cristão Que está realmente interessado Em fazer música E expressar sua fé através da arte Ele está sendo ofuscado Por aquele que está querendo Apenas brilhar mais do que O sol, né? digamos assim De certa forma, é uma certa característica Até da história do cristianismo De que aqueles que foram assim, De certa forma mais genuínos Não apareceram tanto quanto aqueles Que ficaram no, no estrelismo
0: Ou no palco Isso, exatamente Não sei, o mercado, ele ele adoece muito, né? Tem muita gente que vai... Porque o mercado, ele consegue adoecer a pessoa, né? Eu tenho conversado isso com uns músicos aqui. A gente tem um encontro esporádico aí com músicos. Alguns cristãos, outros não. Alguns cristãos desviados, né? A gente se encontra pra estudar a Bíblia. E uma coisa que eu tenho falado sempre pra eles é isso. Tomem muito cuidado, porque o sucesso é um grande engano. O sucesso é, é como uma névoa. Você acha que você alcançou e, na verdade, ela não passa de uma coisa muito é Intangível, né? Uhum. E, e as pessoas às vezes se, se deixam entregar numa busca pelo sucesso e acabam se frustrando porque o sucesso que é vendido, isso não acontece, é uma utopia. É exatamente isso: é querer brilhar mais do que o sol, né? É uma coisa que não existe. E outra coisa, quando você chega que acha que atingiu, você tá doente, você tá doente, você deixou de ser, você se desumanizou, o seu trabalho, obviamente, vai ser afetado por isso. E era engraçado, porque isso era uma coisa que você via claramente na música popular, de uma forma geral principalmente na música pop, né? Cara, hoje você vê isso dentro da música evangélica dentro da música cristã, dentro da música gospel artistas que vivem essa utopia gente adoecida, que parece que perdeu a noção do que a palavra de Deus diz, perdeu a ideia do que a Bíblia diz, do pé no chão, entendeu? Perdeu a humanidade, perdeu o carisma, perdeu a fé apagou o espírito, não sei é uma coisa muito complicada e complexa
1: e como é que a gente consegue, pensa agora assim, articular isso dentro do contexto onde a gente tá? Eu penso talvez tem pessoas que nos ouvem, que gostam de música, ou que são músicos, ou que são artistas. Agora vamos extrapolar até uma questão da música. Artistas escrevem, gostam de pintura, teatro, outras manifestações de arte, de cultura. Como é que a gente pode incentivar essas pessoas a expressar a sua fé, a, a, as suas coisas do íntimo através da sua arte, de forma que elas não venham a ser Tolhidas por um tipo de espiritualidade que enxerga nisso apenas pecado.
0: A minha forma de entender é o que eu tenho tomado para minha vida, e eu vou contar uma coisa para vocês, eu oro sobre isso o tempo todo, entendeu? Porque às vezes eu fico pensando, senhor, é por aqui mesmo, me mostra, é isso que eu devo fazer. Eu acho o seguinte, para mim a questão toda é uma questão de vocação e de chamado. Eu acho que Deus chama, Deus vocaciona, e nós não podemos negar a vocação, o chamado, nós não podemos negar talentos e dons que são recebidos da parte dele para cumprir com aquilo que ele determina, aquilo que ele deseja, que compramos. Eu acho assim que Deus tem dado talento, tem dado dom para pessoas para que elas possam trabalhar na área artística. Não são todas. Alguns recebem dons e talentos para trabalhar em outras áreas. Existem teólogos, existem médicos, existem profissionais de diversas áreas, existem engenheiros, existem advogados, existem pessoas que lidam muito bem na área do ensino, como professores. Tem um rapaz aqui da minha igreja que eu sou fã dele pra caramba. Ele falou: a minha vocação é ser professor da rede pública. Deus me chamou pra isso, entendeu? Então é vocação, é chamado. E o vocação e o chamado, nós precisamos cumprir com aquilo que Deus tem dado para a gente cumprir. Se a gente recebeu o chamado e a vocação, nós não podemos dizer não, porque o dom e o talento nos foram oferecidos por Deus. E se a gente leva a parábola dos talentos muito a sério, Deus um dia vai falar: cadê aqueles talentos que não são seus, são meus, mas que eu cedi para você? A gente vai ter que prestar conta. E eu acho que a gente não pode, eu acho que Deus tem chamado pessoas para atuar assim, como profissionais. Por exemplo, nós precisamos de roteiristas cristãos para trabalhar no cinema, na novela precisamos de poetas cristãos, nós precisamos de escritores cristãos, nós precisamos de pessoas que atuem na área da dança, das artes plásticas, do cinema, atores, atrizes, sabe, porque eu acho assim, que quando o cristianismo invadir esse espaço, esse é o espaço dos formadores de opinião da cultura. Cara, você vê, por exemplo, o pensamento de um Renato Russo, o cara já não tá mais entre nós, mas o pensamento do Renato Russo ainda formata a cabeça de muita gente. O pensamento, sabe, a forma, o estilo de dos Beatles ainda formata pensamento. Se você for levar, por exemplo, a questão do reggae em si como estilo musical, formata a cabeça de muita gente. E eu fico pensando cara, onde estão os cristãos que poderiam estar ocupando esses espaços não só no sentido de formatar a cabeça, mas sobretudo de apresentar a proposta libertadora redentora do Evangelho por meio das artes. Eu creio nisso, acho que é por isso que eu continuo insistindo e de vez em quando bate aquela crise e eu falo, ah Deus, acho que eu vou deixar porque é muito difícil isso, vou ficar só na igreja mesmo. E aí eu sinto a Deus me dizendo: não, que vocação, compadre. Siga adiante. Eu
1: acho muito legal o trabalho que o Marcos Almeida está fazendo no blog Brasilidade, porque ele tem mostrado, através de análises de letras, de músicas de trabalho, de músicos da música popular brasileira, a espiritualidade e a religiosidade destes escritores. E agora você falando até do reg, me lembrei quando eu estive em Kingston na casa de Bob Marley. Olha só. E aí eu lembro nos muros da casa dele e nas coisas que ele tinha na parede, pendurada, representando a espiritualidade dele como Rastafari, que muitos acham que Rastafari é só um, um jeito de viver, na verdade é uma religião. Um corte Rastafari de cabelo, é um, né? né? É, um corte de cabelo. É uma religião, quem não conhece. E ele expressou através da música dele a espiritualidade dele como Rastafari, que tem influência judaica-cristã também, porque eles usam a Bíblia para expressar a sua espiritualidade, e por isso muito cristão acha legal a música do Bob Marley, porque tem um monte de versículo bíblico dentro. E um de citação da Bíblia e tudo mais. De já, né? De já e tal. Eu acho até, de certa forma, engraçado e legal que as pessoas percebem isso, mas quando é. se trata de ser um cristão o pessoal fica meio assim resabiado Como um cristão vai entrar nesse meio, em que geralmente é associado como meios pecaminosos, como é que ele vai entrar nesse meio sem se contaminar com ele?
0: Bem, só voltando um pouquinho sobre essa questão do reggae. O reggae, na verdade o Rastafari, esse movimento, ele é uma derivação de uma igreja batista né? A origem dela se deu exatamente pela possibilidade de ver a incompatibilidade da religião dos brancos Que era uma religião, parece-me que um movimento batista que acontecia na Jamaica, por ali Acontecia uma revolta, né? E existia uma igreja de negros, uma igreja é, batista de negros Só que eram pessoas, assim, exploradas, etc e tal Esse grupo se levantou contra a injustiça do país E aí, pronto, os brancos pegaram, inclusive os próprios cristãos, né? Se levantaram, mataram o alguma liderança dessa igreja e aconteceu uma revolta e aí os negros então falaram nós não podemos adorar o mesmo Deus dos brancos e aí foi um, um retorno à espiritualidade de Ras Rei né Tafari Rai Tafari de um cara lá da África que era adorado e pronto aí foi a partir daí que surge então por isso que tem muito do cristianismo desse movimento dessa religião é uma coisa incrível para esse outro lado aí, eu acho que, cara, tá na chuva, tem que molhar. Eu acho que o advogado, ele cristão, que quer ser ético, que quer ser coerente com a sua fé, ele vai sofrer muito. O médico que quer ser coerente com a sua fé e ético, ele vai sofrer muito. O político cristão, que quer ser coerente com a sua fé e ético, ele vai sofrer muito. Na verdade, Jesus já disse, todo cristão que quer ser coerente com a sua fé e ser ético nesse mundo vai sofrer muito, porque esse mundo é um mundo que jaz no maligno. A Bíblia é muito clara com respeito a isso. Nós estamos falando aqui de cultura, mas em hipótese alguma nós estamos exaltando a cultura como se a cultura, se a brasilidade ou o ser brasileiro é a perfeição. Não, nós estamos vivendo dentro de um contexto de crise e a gente, como cristão, vive a crise de ser cristão numa sociedade como a que nós vivemos. Então, eu penso assim, que todo e qualquer cristão que queira ser coerente com a sua fé vai sofrer pra caramba. E o músico, inclusive. Porque os ambientes não são ambientes fáceis. A não ser que você realmente quer viver o ambiente não sei, monastério, quer ficar preso dentro das quatro paredes da igreja e achar, ah não, vou ser missionário ou então você pastor porque eu vou viver só do lado de crente e aí eu vou me isentar, me eximir dessa crise, mas dentro da própria igreja você vai viver o tempo todo também esse conflito de ser ético e ser coerente com a palavra.
2: O cristão acaba sendo rotulado como, assim como foi durante muito tempo da história, rotulado como obscurantista né? às vezes com razão outras vezes sem razão. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente pode estar passando a impressão de que, não, vamos nos infiltrar na cultura, seja o que Deus quiser, sem parâmetro nenhum. Não, eu acho que o cristão deve, tem o dever de analisar todas as coisas. A gente não tá também querendo colocar aqui a cultura como tão subjetiva assim, como tão relativa assim. Como a gente já falou no começo, existem coisas boas, existem coisas que foram maculadas. Só pra dar um exemplo, como o cristão pode ir lá e redimir a a cultura e e não pagar de obscurantista, ou enfim, de, de cara que rejeita a cultura e tal. Temos o trabalho de missionários no Brasil, nas culturas indígenas, onde se comete o um infanticídio, que é uma prática assim horrível, né? Todo mundo conhece ou tem conhecimento desse fato. O missionário que tem esse entendimento disso que a gente tá falando aqui, sabe? De tentar redimir a cultura, ele não vai lá para tentar ocidentalizar, tentar converter o de... é. isso exatamente, Carlinhos. Sabe? Paramos da sua cultura, né? Paramos da sua cultura. Ele vai pegar aquilo que foi letalmente contaminado pelo pecado que é a questão do infanticídio que eu tô colocando aqui, e vai tentar mudar aquilo, mas aquilo que é bom dentro da cultura indígena permanece e pode permanecer e permanece para glorificar a Deus. É isso que as pessoas devem entender.
0: Exatamente. Essa questão da contextualização, né, do evangelho e de Jesus que vem aqui e se faz carne, habita no meio de nós, e aí ele vivendo a cultura. Imagina Jesus quando criança fazendo tudo que aquelas crianças da sua época e do seu tempo e de sua cidade faziam. Se jogavam amarelinha, Jesus estava jogando amarelinha também. Se soltava pipa, Jesus estava soltando pipa. Se estava Jogando peão, Jesus estava jogando peão com os meninos, comendo a comida que todo mundo comeu. É, Jesus, ele se identificou com a cultura. E à medida que ele vai vivendo, ele vai trazendo outros parâmetros para redimir uma cultura, inclusive religiosa, que estava realmente destituída da palavra e da verdade. Né? As culturas, elas são um grande presente. O Robson Cavalcante fala uma coisa legal, né? Robbins Cavalcante fala assim: que as culturas, elas são a impressão digital do homem na criação divina. Então, é um, um presente do Senhor. E nós temos que está aí exatamente para trabalhar e viver coerentemente a fé dentro desses espaços, né?
1: Até é um mandato divino, né? Se a gente lembrar da história da criação, Deus ordenou ao homem dar no homem aos animais e cultivar e guardar o jardim. De certa forma, isso é criar cultura, é trabalhar a terra, é transformar aquilo que Deus nos deu e promover algo diferente através daquilo que Deus nos concedeu nas nossas mãos, por meio dos dons e talentos que Deus dá. Então, é um mandato de Deus está expresso na Bíblia, esse de criar cultura
2: eu espero profundamente que quem está ouvindo esse BTCast possa refletir mais sobre a sua condição, sobre como você, como cristão, pode estar inserido na sua cultura, no seu ambiente local aí, sabe? E tentar transformar e redimir isso de alguma forma, de uma maneira sábia, sem tentar jogar o neném fora junto com a água da bacia, de tentar separar isso de alguma forma. E, e glorificar a Deus com
1: aquilo que é bom. Seja um bom neném fora
0: aí não, Eu vi um chorinho aí.
1: <risos> Inclusive, acho que algo muito importante que a gente falou aqui, no meu ver, enquanto alguém que estava trabalhando numa igreja, pastoreando, é nós temos uma riqueza muito grande em nossas mãos em termos de cultura e até em termos de edificações. Eu acho é tem que falar, a igreja no Brasil tem muita edificação, tem muito prédio, hum. tem muito bem, e que está ocioso a maior parte do tempo. E que pode ser utilizado Para o bem da comunidade Para promoção de cultura Para promoção de educação De saúde, enfim Que pode ser utilizado para o benefício da comunidade Às vezes a gente pensa que é demais É muito trabalho, que vai dar muito incômodo Mas é missão E é mandato de Deus para nós também E se a gente não está usando Esses espaços que a gente gastou um monte de dinheiro Para construir, a gente não está sendo Um bom servo, um
0: dispenseiro fiel Para mim, uma coisa que tem sido fundamental me lembrar sempre são os textos bíblicos que falam sobre a minha primeira fidelidade, né? A minha primeira fidelidade, ela deve ser a Jesus de Nazaré, ao meu Senhor. Eu tenho que amar a Deus, é a minha primeira fidelidade. E porque eu amo o Senhor, acho que essas coisas todas, elas se abrem com uma perspectiva nova pra gente. A minha primeira fidelidade não é, não pode ser é, a minha denominação, a minha primeira fidelidade não pode ser primeiramente a minha esposa, aos meus filhos, não pode ser é, a música, não <risos> pode ser a teologia, a minha primeira fidelidade ao Senhor. E a partir daí, essas questões todas, elas se abrem uma perspectiva nova. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Então, tudo isso se abre uma perspectiva nova e diferente pra gente. Quando a gente pensa assim, eu acho que o pastorado se torna diferente. Acho que o ministério se torna diferente. Quando a gente pensa assim, é, o nosso serviço à sociedade se torna diferente. A nossa vocação se torna diferente. e Então, nós estamos tratando muito sobre a questão das artes, mas é é o é um todo da vida, em todas as áreas da vida, né? E é isso aí, eu acho que bola pra frente, tem muita coisa ainda pra ser feita e que Deus nos ajude a mantermos a integridade, a fidelidade a Ele, é, sempre em primeiro lugar.
1: Tá aí, pessoal, vocês têm, então, esse bate-papo muito gostoso que nós tivemos com o Carlinhos, para vocês refletirem a respeito das implicações da arte, da cultura para a vida cristã, como nós podemos ser úteis e sermos servos, fiéis, através da cultura, um legado que nós nós temos como brasileiros, ou enfim Onde você mora, eu aqui na Alemanha Os nossos ouvintes do Japão Outros dos Estados Unidos, enfim, onde é que você esteja A cultura está aí para nós fazermos parte dela E para nós redimirmos ela através de Cristo Jesus Então tem uma série de implicações muito legais aí Para a gente refletir, pensar e praticar como igreja Carlinhos, muito obrigado por sua participação conosco Nós é, nos alegramos muito com sua presença E com esses impulsos riquíssimos para os nossos ouvintes
0: Foi um prazer muito grande, viu Alex, Mark, muito obrigado 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 pelo convite, joia demais. Muito obrigado por esse privilégio, foi um papo muito gostoso, viu gente? Obrigado por tudo. Bom trabalho aí pra vocês, sigam adiante.
1: Isso aí então, galera, foi... BTCast Hemorrágico Light, como o Max já disse. Tivemos aí um monte de exemplos, um monte de situações de igreja que a gente compartilhou e que você pode tirar também conclusões pra tua vida pessoal. Se você talvez é um ministro de música na igreja, ou alguém que simplesmente gosta de arte, a gente tem os nossos vitrinistas aí, o JP e o Brão, que estão expressando a sua espiritualidade através de vitrine de podcast. Você já tem muita coisa onde você pode expressar a sua fé, a sua cultura, quem sabe até ganhar sua vida dessa maneira, sem se vender pro mercado, é lógico. Então, tem muito pra gente tirar desse podcast que foi animal.
2: Pessoal, deixem as suas impressões. Deixa
1: registrado nos
2: comentários se você já teve alguma experiência nesse sentido. Se você já mudou a sua cosmovisão a respeito da cultura. Sei que deve ter um monte de gente aí que às vezes demonizava a cultura e tudo mais e depois acabou a ver a cultura de uma forma diferente, as artes de uma forma diferente e tal. Então,
1: os comentários estão aí. Paguem o nosso salário. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Desejamos que fiquem todos na graça e na paz do nosso Deus. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E até duas semanas, se Deus quiser. Depois dessa não dá nem graça despedir, né?
2: <risos> Aqui é o mac E redenção é o nosso esporte. Aê! <risos>
1: Tá com o nariz todo remelento, né, filho? Todo Beleza. Banhão. Vamos lá, então. Vamos lá? Como é que o bicho sempre faz? Eu vou fazer essa birosca aí, mas eu nunca. <risos> <risos> muito, bem, muito bem, muito bem, muito é. bem. Começa mais um PTCast de número, tá total. Eu sou e minha frase, é isso? E exatamente. Beleza. Per-
2: <laughs> o Davi tá me dando um cor aqui. <risos> mais ou menos também. Tá aqui. Pera aí, filho. Filho, fica, você fica aqui no chão, então você tá com um monte de brinquedo aí, filho <risos> Só me dá dois
1: minutinhos, querido Ó, pega o guarda-chuva e chupa o guarda-chuva aqui.
2: É, 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 é. Ah, Cadê a mamãe que não Beleza? chega?
1: Beleza, poderia ter feito aqui Uma explanação de Como a cultura e a teologia Interagem
0: Vou essa parte